0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de anime. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast. Es el episodio número 8 del programa, separado de los semanales que hacemos también, esta vez hablando de un tema específico en el mundo del anime. Y en esta ocasión, bueno, primero antes, siempre recordarles que estamos en arrasdeanime.com. También nos pueden encontrar en Evox, en iTunes, en YouTube y en Spotify. Y para el día de hoy el tema del que vamos a hablar es uno que para mí es muy interesante porque es una serie de las que han sido tal vez la, una de las más importantes en mi vida como fanático del anime porque fue ya contaré ahora un poco más cuando hablemos del tema una de las primeras que vi fuera de lo que uno ve regularmente Dragon Ball no de pronto Pokémon cuando uno es más chico y Kenshin Rurouni Kenshin que es la serie de la que vamos a hablar es una de las series que me llevó un poco más allá, de fuera de lo común y a entrar un poco más en el mundillo. Rurouni Kenshin, o como se le conoció acá también cuando lo vi yo en televisión en su momento, Samurai X. Y para hablar acerca de todo Kenshin, ya sea la serie, el anime, el manga, las películas, live action, las ovas... Todo sobre Kenshin, porque aquí somos fanáticos bastante, como se van a dar cuenta. Tengo desde Chile a Andrés de Andrés, ¿qué tal?
1: Hola Alessandro, ¿qué tal? Un gusto hablar sobre esta serie que, que nos gusta tanto y, y de la que hay mucho por hablar.
0: Y cuéntame, antes de entrar yo a hablar, como ya decía, un poco de cómo llegué a verla y todo lo demás, ¿tú cómo llegaste a ver Rurouni Kenshin? ¿Leíste el manga primero, el anime? ¿Cómo es que te encontraste con la serie?
1: Es como es una historia de precariedad. Primero porque en la, la televisión abierta en Chile se emitía Rurouni Kenshin, bueno, Samurai X, y yo donde vivía es una parte alejada de Chile, es la isla de Chiloé, y el canal no se veía muy bien, no teníamos cable. Así que no pude verlo en el momento en que se emitió la serie en televisión abierta. Pero sí después, eh, de después en donde mi madre, que vivía en otra localidad más cercana, tenía Cartoon Network, tenía cable. Y en la época que era Tunami, creo, en ese tipo de, de momentos que atravesaba el canal, eh, emitían mucho anime y nubiacha también. Y eran como maratones los sábados en la noche, como, no sé, de, de 11 a 1 de la mañana, y eran cuatro sí. capítulos de, de Rurouni y Kenshin.
0: Porque para y mí ahí... es igual, yo me acuerdo igual, tal cual, en, en Tsunami que veía, y recuerdo las series en ese momento, aparte de Kenshin, las que estaban ahí, aparte de Dragon Ball también y Pokémon, eran, si no recuerdo mal, ya mencionaste Inuyasha, creo que Yu Yu Hakusho también, y alguna otra, pero no me acuerdo, ¿no? creo que Ranma, pero no estoy seguro.
1: Ranma no recuerdo en Cartoon Network, pero sí Sin también se emitía. Y hasta que ha leído Star, recuerdo que era como un anime de circo. Uh, había de, de todo ahí en, en Cartoon Network. Lamentablemente las televisión, las operadoras de cable no hay, no emiten mucho anime, prácticamente es inexistente, a excepción de Dragon Ball, que es. si no fuese el fenómeno de masas que es, no, ni siquiera se molestarían en, en emitirlo.
0: Sí, para mí fue como ya decía, así tal cual, en Tsunami también que recuerdo que me llamó la atención la serie cuando empezaron a emitirla, porque recuerdo incluso haber visto desde el primer capítulo. Creo que lo anunciaron y dije, esta la voy a ver. Entonces, cuando debutó, decidí ver desde el primer capítulo y me canchó la trama, ¿no? Porque era un poco más, a diferencia de Dragon Ball, por ejemplo, que era como la serie de referencia, la sentía como un poco más adulta. Como que la acción también era un poco, tal vez, más centrada, ¿no? Porque Dragon Ball es explosiones y poderes y todo lo demás... En cambio, acá estamos hablando de una serie sobre samuráis. Hay peleas de espadas, hay peleas un poco más cercanas a lo que sería una pelea de verdad. También hay, por ejemplo, para yo que era niño o joven en ese momento, era, había pues heridas y había sangre y todo, que en Dragon Ball también había, pero aquí sentía que era como que más serio. Entonces decía, uy, estoy viendo aquí algo que es un poco más para adultos, ¿no? Y eso también me llamaba un poco de la serie. Y creo que eso fue lo que me, también me terminó de enganchar y... Lo que hizo que me convirtiera rápidamente en un fan de de Ron y Kenshin viéndolo ahí en Cantú Network. Que por cierto, yo lo vi como Samurai X, y obviamente tú también, con ese doblaje, ¿no? Ese doblaje que se hizo en Colombia y que en su momento lo veía y era obviamente la forma en la que tú veías Kenshin y era así. Esa era la, la serie, pero años después cuando quise volver a ver todo completo, no me gusta ese doblaje, me parece bastante malo.
1: Yo tengo sentimientos encontrados con respecto a ese doblaje. Creo que tiene aciertos, como mantener el nombre de las técnicas en japonés. Creo que siendo una serie como esta, que es muy japonesa, hay muchos animes que tienen otra estética, no necesariamente japonesa. Incluso Naruto siendo ninja no parece tanto ninjas. ¿no? Hasta hay televisor y ese uh -huh. tipo de cosas. Pero Kenshin es básicamente una, una ficción histórica así que creo que ayudaba mucho mantener el doblaje, era muy cuidado en eso, en ese tipo de cosas pero a mí tampoco me gustaban mucho ciertas actuaciones, a veces habían actores que se repetían para un mismo personaje a veces la voz de Saito era la misma de Hiko Yuro y en verdad no era muy prolijo como era el doblaje en Colombia no era tan profesional como en México, por decirlo de alguna forma entonces el producto estuvo lleno más de buenas intenciones que de una gran ejecución. Pero creo que la serie tenía tanta calidad que, que no tuvimos ningún problema en entregarnos ese doblaje tranquilamente y, y emocionarnos con lo que pasaba en la serie.
0: Sí, y bueno, para la gente que tal vez nos escucha ahora y de pronto no ha visto todo Kenshin o no ha visto nada, vamos a tener una primera parte aquí, la que vamos a velar un poco sin spoilers, y luego ya marcaremos el punto en el que entramos a la parte más seria de spoilers y todo lo demás. Pero bueno, para empezar, eh, la premisa de Ruroni Kenshin es que el personaje principal, Kenshin, es un samurái. Y es un samurái que en su momento, porque esto ya es una época, luego de que hubo una guerra, para, eh, históricamente en Japón, no, la guerra para que se imponga un gobierno encima de otro. Entonces Kenshin participó en esa guerra siendo él muy joven, hace ya algunos años. Y ahora la época en la que se ubica la serie es una época supuestamente de paz. Las espadas están prohibidas, ya no hay samuráis, pero Kenshin todavía carga su espada y es una espada que es de filo invertido, o sea, el filo está como en la parte, o sea, si imaginan una espada, hay una parte que corta, una parte que no. En el caso de Kenshin está invertido esto, la parte que se supone que debería cortar no corta. Y esto es porque ahora, cuando ha pasado el tiempo y él es un, una persona más madura, ¿no? que ya tuvo un momento conocido como era conocido él como Batosai el destajador, era un asesino muy famoso de la época con el paso del tiempo él ha decidido tener una especie de voto de paz ya no quiere matar a gente como hacía en el pasado, y por eso esa espada es como simbólica, ¿no? él cuando pelea si es que está obligado a pelear él golpea con su espada y sin matar a nadie, porque como te digo, el filo está invertido, entonces no corta y es así como más o menos se establece la premisa de la serie, ¿no? con Kenshin ahora en esa etapa de madurez, luego de haber sido un asesino en la guerra.
1: Sí, como tú bien mencionaste antes, eh, Roroni y Kenshin, a comparación de otras series como Dragon Ball, no sé, Saint Seiya, mismo Yu Yu que eran contemporáneas a esta, era bastante atípica, primero porque en el Choren, los protagonistas que tú sueles ver son adolescentes, gente entre 12 o 15 años, Kenshin estaban, no sé, 29 años, 26 años, esa era como su edad. Um, también era un asesino era no era una persona con que tú particularmente podrías empatizar de, de primera vista no con todos esos antecedentes um, entonces eso lo hacía una serie diferente que sentía muy diferente a las demás de su tiempo creo que tal vez Watsuki no quiso hacer lo mismo y diferenciarse y creo que la la jugada le salió muy bien
0: A mí el personaje de Kenshin me enganchó de inmediato porque. Por esto mismo, ¿no? Por el hecho de ser diferente, ser una persona ya madura. Y que además tenga esto como tener un pasado más o menos trágico, ¿no? O al menos que para él fue algo que lo impactó mucho. Al punto de decir ya no quiero participar en esta violencia de la que fui parte. Eso por un lado, el hecho de que ahora sea una persona que es como más centrada, ¿no? Y también el hecho de que está esa otra contraparte, ¿no? El, la idea de que él. Es como un espadachín legendario al que todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Y que todavía en la actualidad, si se pone a pelear en serio, es capaz de ganarle a cualquiera. Pero que ha decidido no pelear, ¿no? Entonces, gran parte de lo que me parece las, los momentos más interesantes de la serie es cuando está en ese punto en el que está casi al filo de volver a retroceder a quien era antes, ¿no? Y algo es lo él mismo quiere evitar volver a ser quien era anteriormente y recibe ayuda de sus amigos, ¿no? Para no entregarse otra vez a ser el asesino que era antes. Así que eso creo que también es algo que hace que el personaje sea complejo y sea interesante de ver, ¿no? Esa dualidad entre querer la paz, pero tener a veces que tener que, que pelear, e incluso tener que tocar eso que era él en el pasado, ¿no? Ese asesino, Batusay el destajador.
1: Sí, claramente. Es una historia de redención. Creo que también algunos personajes de la serie como Saito, ¿no? Chicho, eh, tratan de confrontar esa ideología, esa hipocresía que tal vez cae Kenshin, tal vez muy bien intencionada, pero a veces es una filosofía que no, que no puede ser aplicada y tal vez esto, este espacio del manga, el shonen, que tal vez es muy fácil de idealizar personajes o es muy fácil también eh, entrar como en ese juego de, de, de entender a Kenshin y todo ese idealismo. Creo que haciendo un símil con otra serie más actual, Naruto te peca un poco de eso, ¿no? Este tipo de, de Kenshin y Naruto se, dicen mucho que Naruto se parece mucho a Hunter's Hunter. Yo creo, soy un tipo que, que no cree tanto eso, toma algunas cosas, pero no es demasiado. Pero sí mucho de cómo eh, de Roroni y Kenshin, de cómo enfrentan los combates. Como Kenshin no, no mata, no intenta matar, siempre hay un, un enfrentamiento ideológico. Entre, entre él y muchos de sus oponentes, no todos, pero no sé, Chicho, mmm, creo que Gine, el, el Hitokiri también que aparece, y, y todo, y Enichi también al final del, del manga. Y a veces, en algunos casos, a Ochi también, ahora que lo estoy recordando, a veces le, le, le tira algún tipo de, de parlamento, Kenshin, o alguna lección de lo que cree, y a veces el personaje eh, queda como convencido, ¿no? Esa como evangelización que le suelen llamar la gente. Eh, y es muy atípico también Kenshin por eso. Creo que, que a veces uno piensa que en estas series shonen que son tan reconocidas, a veces son algunas son atípicas, incluso Naruto siendo que es como el shonen de referencia contemporáneo después de Dragon Ball, eh, tienen ese tipo de diferencias, ese tipo de particularidades que, que la hace resaltar de otras de otra series. No sé qué opinas tú, Alessandro.
0: Sí, creo que cuando hablamos de shonen normalmente lo que está en el centro de ese tipo de series es la acción, ¿no? Las peleas y claramente es parte del enganche y lo que hace que sea un género que se caracteriza precisamente por eso, ¿no? Pero creo que los que llegan a ofrecerte más cosas, aparte de solo eso, son los que llegan a destacar, ¿no? En el caso de Kenshin, tener un personaje que sea así complejo en el centro y que tenga su visión de mundo enfrentada con la realidad, ¿no? Porque tiene que todavía pelear a pesar de que él no quiera, ¿no? Es lo que hace que hay algo más detrás de solamente la acción y lo que se pueda presentar por la premisa, ¿no? Y la, las peleas de espadas y todo lo demás. Igual con Naruto creo que hay algo más allá de solamente los poderes, hay un poco más de, de construcción del mundo, ¿no? Igual en Hunter x Hunter, así que creo que precisamente las series que destacan dentro del género son aquellas que te ofrecen más. Que solo lo simple, o lo básico de ponerte peleas ahí interesantes y niveles y qué sé yo.
1: Sí, también hablar de otra de otra característica que hace a, a Kenshin un poco más atípica. Creo que también es que el protagonista ya era como la, el casi el pez más grande de la cadena alimenticia, porque ya Kenshin era un tipo que, que básicamente podía derrotar a todos sin demasiada atención hasta que lleguemos al, al arco de Kyoto. Y al final, más que a sus enemigos, era era un hombre que, que luchaba contra sus propios fantasmas. Y cuando él se sobrepone a ellos es cuando él logra triunfar. Entonces creo que Watsuki maneja muy bien el, el, el arco de, de personaje de Kenshin hasta, hasta su final. Después vamos a ver la, la diferencia entre las ovas y el final de las ovas y el final del manga, y creo que una rompe todo el espíritu del personaje y, y el manga es el que le da más eh, justicia a lo que quiere a la hora
0: Sí. Y bueno, ahora hablando del anime como ambos, eh, tú y yo, en, en nuestro caso la vimos cuando éramos bastante jóvenes, en su momento pues era todo genial, ¿no? Y, pero... Yo luego, porque ya te contaré cómo fue, mejor te cuento ahora, que la serie y lo que pasa con el anime, el primer problema que tiene es que cuando la recomiendas, tienes que siempre poner algunos, algunas cosas ahí como asteriscos, ¿no? A la gente que le recomiendas el, el anime. Y el más importante, el más grande, es el hecho de que luego de que termine el arco de Kyoto, lo que sigue es relleno. Pero un relleno malísimo y largo y que es tan malo que hace que la serie se cancele y que nunca se llegue a adaptar la última parte del manga. Entonces eso es algo que también a los fans de Kenshin nos tiene tristes, el hecho de que la última parte del manga, que para algunos, incluido yo, es como la mejor, no se llegó a adaptar, es algo triste y que deja el anime incompleto, lamentablemente. Eso primero. Y a mí me pasó que cuando yo estaba viendo, cuando de pronto me entró hace, habrán sido, no sé, unos, unos cuantos años, me entró la curiosidad porque había visto Kenshin de joven y dije, hey, nunca me enteré cómo termina la serie. Entonces voy a leer el manga. Y me pasaba que me puse a leer el manga. Y era algo así como una obsesión que de pronto me olvidaba de comer, me olvidaba de, de hacer otras cosas, ¿no? Y quería continuar leyendo el manga porque era era buenísimo, ¿no? Cuando me ponía al día en lo que pasaba, la historia de la ova con Tomoe, ¿no? Que la, la vi animada pero no la había visto en el manga. O sea, la leí nuevamente y me parece genial. Entonces termino de leer el manga ahí con toda mi obsesión. Y digo, ahora voy a ver el anime, a ver qué tal es la adaptación, ¿no? Y la primera parte del anime. es un poco blanda, ¿no? El hecho de que Kenshin sea tan fuerte y que nadie le haga frente. Casi cada episodio es como. alguien aparece, pero Kenshin le gana sin problemas. Se pone un poco mejor cuando van al. a la mansión con los. con los Oniwabanshu, ¿no? Un poco antes también con eh, lo de Genei, ¿no? Que, que captura a Kaoru y todo lo demás pero esa primera parte es como un poco un poco que, que cojea no y ya más adelante se pone mejor
1: sí totalmente de acuerdo más que nada porque casi es un, eh, un anime episódico en que quien que soluciona un problema y, lo, y los dos arcos que, que más se destacan es el, los que tú mencionas el de Ginrei y el de el de los único cuando presentan a ochi que al final son personajes que que tienen más peso en el en el siguiente arco que es como el el, no no es el más importante, diría, pero es como el, el arco más famoso de la serie. Estoy es de más acuerdo. Es
0: ¿no? Sobre todo con ¿Sí? bolillo y todo.
1: Y más que nada porque también, lamentablemente, no, nunca se animó el Jinchu. A pesar de que Enichi no es tan carismático como Chichu, estoy de acuerdo contigo en que. en que la saga del Jinchu es, es la mejor de la serie. Así que bueno, ya entraremos en ese. en esos temas. Pero. Pero sí, es difícil de donde recomendar a veces tal vez para, para la gente que está ahí toda al, al pacing al ritmo de las series de ahora que tal vez esperan ya al tiro, ¿no? este Acción, eh, también obviamente la animación de los 90 no está al nivel del actual pero creo que también tiene, artísticamente me parece una, una bonita serie, la banda sonora para mí es memorable, una de las, de las que más me gusta del, del medio mm, así que Creo que es un, es un buen momento de, de darle, no sé, el intento de verla. Está en Netflix o tal vez por, por alguna página ilegal, guiño. Así que darle su tiempo al principio, tal vez no se la devoren. Pero cuando lleguen al arco de Kioto, que yo vi Kenshin el año pasado por Netflix de nuevo. Y, y cuando llegué al arco de Kioto no, no paraba. Así que... Sí,
0: sí porque la primera parte como que... Te meten otros personajes como ese doctor, ¿no? Y las nietas y gente que no está en el manga. Y un poco como que es, como digo, ¿no? Un poco ligero eh, eh, la adaptación del anime. Pero una vez que llega a la parte de Kyoto es como tal cual. O sea, el manga es tal cual la, la forma en la que lo adaptan y es maravilloso. es eh, Él hace todo, toda la justicia que merece la historia del manga. Y yo te digo, a pesar de que la animación también es antigua, y sobre todo en estas primeras partes, cuando veía a Kenshin de nuevo y decía, uy, parece que. No se sostiene la serie tantos años después, ¿no? no está al nivel, ¿no? Para ver la acción y eso. Pero al final me arrepiento, ¿no? De esa declaración. Porque. Primero por la pelea con. con. Eh, con los Onigo Avancho en la mansión, que me parece que está bien animada. Y sobre todo, por ahí. Hay una escena. Que yo te voy a hacer adivinar que estoy seguro que la. Es posible que la vayas a decir, tal vez no estoy tan seguro. Pero hay una escena que yo digo. De pronto pasa el tiempo, ¿no? Y digo, ah, ¿sabes qué? Hoy me da ganas de ver esa escena. Ya que está en Netflix, eh, Kenshin, voy a verla otra vez. Y si te digo que adivines qué escena es, ¿qué escena me dirías?
1: ¿Te, ref te refieres a ese, a ese arco de la serie donde está los unibaganchos o la serie en general? En general. No sé, para mí, yo te voy a decir mi, mi escena favorita de la serie. Para mí es la despedida de Kenshin y Kaoru mm. con las luciernas.
0: Yo pensé no sé. que ibas a decir esa. Posiblemente era la otra candidata que, que decía que tal vez ibas a decir si te hacía adivinar, porque también es una muy buena escena. Pero la que yo veo siempre es la pelea de Kenshin con Saito.
1: Sí, para mí la, la mejor pelea de la serie es fuerte en segundo lugar. Pero para mí la, la, la despedida de Kenshin y Kaoru... Una, bueno, otra cosa que es atípico de los shonen es que no, nunca se arriesga mucho con lo del romance creo que es una decepción tal vez a inuyacha por, por las características de la autora que hace chollos pero, pero Watsuki maneja muy bien lo del romance de Kenshin y, y Kaoru y me parece que toda esta la banda sonora que es la cabalgata rusticana creo ahí, la pueden buscar eh, la estética todo está perfecto de hecho ayer la vi cuando me estuviste hablando de que mañana hoy día podríamos hacer el capítulo y, y tuve que, que caer en ella la verdad, sí, que para
0: mí es espectacular. Sí, Kaoru es como... O sea, para Kenshin es importante también, ella sobre todo, y sus amigos, ¿no? El hecho de encontrar como un lugar donde quedarse, porque él es un vagabundo en esta etapa de su vida, y va por ahí, ¿no? No tiene un lugar a donde, donde quedarse, pero cuando encuentra a esta gente, y sobre todo a Kaoru, y tienen esta relación que un poco se va construyendo así, de manera natural y es con ella con quien se quiere quedar al final, es como su base, ¿no? Y ella también es quien lo trae de vuelta cuando él está como volviendo a ser quien era anteriormente. Él piensa en ella como diciendo ya, no puedo decepcionar a alguien más, ¿no? Así como recordando lo que pasó con Tomoe también, que ya luego también se, se, se da a conocer lo que sucedió cuando era él más joven. Y creo que por eso Kaoru es un personaje muy importante, ¿no? Y la relación, como tú mencionas, también me parece que está muy bien desarrollada que no es forzada, no es tampoco tan explícita desde el inicio, que sí se sabe, o sea, tú te das cuenta que, claro, entre ellos hay como algo ahí, pero se llega a, a consolidar ya casi al final del manga, ¿no? Ya de manera oficial, como se diría.
1: Sí, es una relación bastante bonita. Creo que Kaoru es la primera persona que lo acepta totalmente. Sabe que es Fatosai y le dice, no me importa quién, quién fuiste antes, tú eres Kenshin y creo que para él fue muy importante esas palabras alguien que buscó la redención y ser aceptado eh, creo que, que Kaoru es como el personaje clave ¿no? de la serie y también todo también representa lo que él quiere aspirar porque esto el de el Kachin Ryu esta, esta disciplina que tiene Kaoru que es maestra de la, de la espada que es para proteger y no para, para matar es básicamente lo que, lo que aspira Kenshin entonces creo que esa conexión que tienen es de las cosas más que más valoro de la serie, definitivamente.
0: Ajá. Bien, entonces antes de pasar al a los spoilers, yo diría primero, ahora que antes de olvidarme, ¿no? Cuando hablamos de la adaptación y el doblaje y todo lo demás. Me parece que la, la señora que hace la voz de Kenshin es perfecta, porque creo que es capaz de capturar como ambas partes, ¿no? El hecho de que es, por momentos, un personaje que también puede ser un poco tonto, un poco ingenuo, gracioso, y sobre todo amable, ¿no? Y de buen corazón. Eso lo captura bien, y también llega a capturar la otra parte que es como más agresivo, más violento. Y con esa voz que tiene, aún creo que conserva eso de de ser un, un, un guerrero que durante la infancia fue que tuvo este acceso a todo ese mundo de la violencia, ¿no? Y creo que no suena tan fuera de lugar como tal vez puede sonar alguna otra voz, eh, como que... O sea, para alguien que ha visto Dragon Ball, por ejemplo, en español y también en japonés, la voz de Goku no te llegas a acostumbrar del todo porque lo has visto madurar, ¿no? Y la voz en español es mucho más aguda que la... O mucho más gruesa, perdón, que la de japonés. Pero en el caso de Kenshin creo que encaja perfectamente, al menos para mí.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que en el caso de Goku pasa porque nosotros nos criamos. Con el doblaje latino y hubo esa. Y fueron inteligentes en cambiar la voz también al final de, de Dragon Ball. Creo que. Por ejemplo, no, creo que tuviste Boruto, Alessandro, y Naruto tiene 30 años y el tipo habla exactamente uh -huh. igual. <ríe> y a nosotros no, no nos choca.
0: Con, eh, con tu punto, apoyando tu punto, no me choca Naruto con la misma voz. Creo que. No sé si será porque la actriz de doblaje hace un poco más. Eh, hace la voz un poco más gruesa o por la costumbre, pero no me choca tanto.
1: Básicamente a eso iba porque yo he visto cómo lo hacía la la actriz de doblaje el, el japonés en el Dragon Ball las etapas más tempranas también hace de Goten también hace de Gohan eh, ella hace de esos tres personajes y y claro cuando ves a Mario Castañeda y todo eso y cambias te choca un poco yo me acostumbré eh, a veces hasta me admiro el trabajo de ella porque una señora de ochenta años empieza a decir ta 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 ta, ta" tengo que, que decir que que es un poco admirable que de hecho mi, mi escena favorita de Dragon Ball Super la comparo el trabajo de ella con el de Mario Castañeda y me parece el de ella superior no voy a hablar de la escena porque no es el tema del, del podcast pero pero hay escenas en que siento que, que, que en japonés ella lo hace mejor que Castañeda porque la, edad, la los años pasan y esta mujer toda, con 80 años todavía sigue sorprendiendo la verdad pero ya ves un poco en latino que ya siendo un, un excelente doblaje en Super que ya no es no es lo mismo
0: Bien, antes de entrar a spoilers entonces, ¿de qué manera podrías recomendarle a alguien que aún no ha visto y que por eso se va a salir en este momento del programa, que se acerque a Kenshin, que lea el manga o que vea la serie? ¿Qué le dirías a alguien que no ha visto Kenshin o que está interesado en ver la serie, en enterarse un poco más?
1: Personalmente porque es diferente, como habíamos hablado en el, al, al comienzo del capítulo, que es diferente a lo que, lo que puedes encontrar en el, en el género. Eh, incluso si no quieres atreverte con la serie, eh, no es mala idea probar las Ovas primero, que es una precuela y si te engancha que probablemente lo haga porque cuando hablemos de ella va, es muy buena, Uf. es de lo mejor que he visto entonces creo que si te tira un poco para atrás eh, la serie de los 90, esa estética mira, mira el Ova mira los, los cuatro Ovas, la, la precuela y de seguro te va a encantar y de seguro vas a querer ver qué es lo que sigue después entonces creo que las razones por las que recomendaría ya las dimos, creo. Lo atípico que es eh, la banda sonora, eh, el uso del romance como elemento. Yo creo que no tiene desperdicio. No les digo que vean todas, por lo menos vean hasta la saga de Kioto O si quieren acércanse directamente al manga, que también es el arte de Watsuki. También evoluciona muy bien y en las partes más de Kioto y más tar tardías del manga. Tiene un excelente arte y, y entra por los ojos.
0: Sí, yo diría, hemos dicho ya que hay algunos problemas con el anime, sobre todo por la adaptación incompleta. Así que yo recomendaría, no sé en qué orden quieran hacerlo, pero de todos modos yo quisiera, no sé si quieren hacerlo primero o al final, pero leer el manga, porque creo que la historia completa de Kenshin es muy buena, vale la pena verla toda, así que ya que no hay adaptación... Por el momento, ¿no? Aún tenemos esperanza, al menos yo, de que se pueda hacer un, como un remake o algo. Pero como no hay adaptación completa de la serie, yo creo que el manga es algo muy recomendable para la gente que quiere enterarse de toda la historia. Así que ahí lo dejo. Ustedes ya verán si ven las Ovas primero, o el anime primero, o leen el manga primero, pero creo que con lo que hemos hablado acá debe ser suficiente para que al menos tengan por ahí el interés de acercarse un poco a la serie. Y bien, entonces, ahora, ¿con qué empezamos hablando de spoilers? Creo que, um, bueno, hablemos de la parte que no se adaptó, de, del manga al anime, porque ya con lo mucho que se ha hablado de lo que hay en el anime, creo que lo que queda del manga es algo que vale la pena comentar un poco más. La única adaptación que hay, más o menos, es en esa obra que ya mencionabas, que es eh, Reflexiones, en la que se muestra un poco a Enishi, ¿no? pero no se muestra completo. Así que no es tan fuerte como es el, el manga con el, el tiempo que se toma en cada parte, ¿no? Del, del arco y la, y la venganza y todo lo demás. Y entonces me parece que por eso mismo es muy triste porque está muy bien desarrollado el personaje de Nishi como el hermano de Tomoe, todo lo que pasó con él. Um, esa forma de ver las cosas, aparte... Lo agresivo que es al enfrentarse a Kenshin, pensando que él es el culpable de todo lo que le ha pasado. Y también el drama de Kenshin, al punto de estar ahí días sin hablar con nadie, no aislado del mundo, pensando que ha Kaoru ha muerto. Es un, un, una gran eh, historia en cuanto al drama, en cuanto a la acción, en cuanto a todo.
1: Sí, de todas formas. Ahora que justo mencionaste esa escena con... de, de la muerte de Kaoru que tengo mis dudas si Watsuki quería matarla de verdad o esas presiones de los fans a mí me encanta esa escena, esa escena cuando llega aquí en Chinaldojo y ve eh, a Kaoru con, con la espada ahí atravesada y con la cicatriz en, de cruz en la en la mejilla, es una escena bastante fuerte creo que está muy bien lograda sí, pero,
0: yo me creí que moría, te digo
1: sí, yo también dije no, es la palabra que dije pero, pero quedé bastante, bastante impactado y quedé como, qué lástima que en retrospectiva, ¿no? Qué, qué lástima que no, no siguió hasta el final porque hay una etapa en que Kenshin queda como se aísla, ¿no? Como que sella su espacio se encadena y está como en una especie de vertedero donde están los outsiders de, 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 de la ciudad o algo así y, y claro, bueno igual Watsuki intentó que Kenshin eh, se sobrepusiera ese dolor sin saber que Kaoru estaba viva, ¿va? Entonces ya se había como recuperado sin saber que Kauro estaba viva y creo que, que al menos eso lo plasmó. Pero me hubiese gustado que, que se hubiera arriesgado y y la hubiese dejado muerta. Pero no sé, tam, pero también el final del manga me encantó, así que no, no, me, no me voy a quejar. Pero pero me dejó con, esa, con esas ganas de, de de cómo hubiera sido si Kauro en verdad hubiese, hubiese muerto. No sé qué opinas tú, Alessandro.
0: Sí, o sea, creo que es suficiente con el drama, sobre todo con el sufrimiento de Kenshin. Creo que con eso... Eh, estuvo bien, yo no, yo no quisiera que haya muerto Creo que estaba bien que al final terminen juntos Pero me gusta mucho la escena en la que se reúnen no Van en grupo todos Ahora con, con Yahiko, con Sanosuke, con Saito Todos ahí a pelear Y el reencuentro con Kaoru Me parece que es, está todo muy bien logrado Creo que cada parte que se pone ahí en la historia Cada detalle va sumando Hasta que llegan a la parte final Para la última pelea Y todo lo demás, así que por eso me gusta mucho ese, esa historia y por eso es tan lamentable que no se haya adaptado. Incluso cuando ves tú el anime, al final del arco de Kioto, hay una parte que te rompe el corazón, que es cuando Kenshin ve la tumba de Tomoe y se pone a pensar en lo que pasó y ahí como que te das cuenta de que están poniendo ya las semillas de lo que va a venir después y que nunca sucede.
1: Sí, lástima, porque creo que claramente tenían ganas de adaptar todo el manga y a veces pasa que... el que el relleno puede resultar bien o puede resultar mal, y en el caso de la serie terminó en su cancelación. Ajá. Cuando vi ahora el éxito de las live-action, que ahora está el, el manga de Hokkaido, tuve como la, la fe de que, de que pudiera haber un reboot o algo así. Creo que sí, sobre ahora todo con...
0: ahora que estamos en una época en la que están tomando varias series antiguas, como por ejemplo eh, Fruit Basket, no eh, ¿qué otra han tomado hace poco que... Creo que, pero incluso segundas temporadas de series que ha pasado ya mucho tiempo que, que estaban ahí sin, sin adaptarse o sin hacer más. Así que, ¿por qué no? Siendo Kenshin una eh, un, un anime que. y una serie en general que ha sido tan popular en su tiempo, ¿no?
1: Sí, yo creo que sería un éxito. Además, con, con esta guerra del streaming que se viene, podría ser un, un buen caballito de batalla que un que Netflix o Amazon o, o cualquier otro servicio de streaming se arriesgue y. Y creo que le podría hacer la jugada bastante bien.
0: No digas que, no digas Netflix porque luego pasa lo que pasó con Saint Seiya, ¿no?
1: Ah, no, no estoy hablando del, del CGI, pero a veces salen como buenas propuestas como Castlevania y uh -huh. ¿por qué no? Yo espero que hagan Berserk algún día, porque sí. soy, un hombre, soy un hombre que sufre, así que espero que, que, que le dé la, la adaptación que merece, y creo que como el staff está con ganas de hacerla, ¿por qué no?
0: Sí, aparte, no tendrían por qué, porque ahora también en los animes es bastante común que hagan las series separando temporadas. No tendrían por qué hacer todo en una sola. No lo están haciendo con Flush Basket, por ejemplo, que es un, anime, un manga que ya terminó y que podrían hacerlo si quisieran, pero ahora están haciendo, por ejemplo, 25 episodios, cortan y pasa un tiempo y adaptan lo que sigue, ¿no? Y por qué no con Kenshin podrían hacer también igual, la primera parte, Kyoto de nuevo y luego Jinchu, ¿por qué no? Pero bueno, estamos soñando, ¿no? Ojalá que alguna vez suceda, pero todavía. Al no estar, mejor no hablar sobre lo que no ha pasado, porque nos rompe el corazón, al menos a mí, pensando en lo que podría ser y lo que no es.
1: Sí, o sea, por lo menos si vuelve, ojalá mantenga la banda sonora, porque creo que va a perder mucho si, si se cambia, y creo que... Bueno, pero ojalá se adapte. Yo creo que el reboot sería lo mejor, porque no me veo que después de tanto tiempo hagan como el Jinchu. Claro. Entonces... Pero ¿sabes parece... qué?
0: Lo que siempre he estado siempre, cuando pienso en esto, y digo, van a hacer de, de pronto hacen un reboot, ¿no? Lo hacen todo completo. Lo malo es que eh, las Ovas, con Tomoe, ¿no? la Que se llama, este, ¿cómo, cómo se llama? Verdad y traición.
1: Sigo remembrar. Sí, son tan
0: perfectas que me gustaría que no las toquen, pero si van a hacer un reboot tendrían que hacerlo de nuevo también. No podrían confiar en que, ah, vayan a ver esa esa película del noventa y tantos y con eso ahí está no y, y continuamos con otra parte de la serie
1: es una forma de verlo en todo caso no las ovas no van a desaparecer puede que incluso uh, se alimente la curiosidad y, y mucha gente nueva vaya a ver las bobas también a raíz del de un, de un posible reboot entonces es como yo vi la adaptación en el o sea el, el manga los capítulos y obviamente las bobas son enormemente superiores pero es una buena historia igual. Entonces yo creo que no necesariamente es algo negativo con respecto a eso. Así que, bueno, son, son formas de, mirar, de mirarlo. Uh -huh.
0: Y bueno, Kenshin es también una serie que es de aquellas raras que han sido pasadas de manga, anime, también a live action y que reciben una buena crítica también en este tipo de películas a diferencia de lo que pasa con... Muchas otras Se me ocurre ahora mismo, por ejemplo Mob Psycho 100 o Full Metal Alchemist, ¿no? Que han tenido algunas adaptaciones Que a la gente no le han gustado Pero en el caso de Kenshin han tenido ya tres películas Está en producción una cuarta Que podemos especular que puede ser sobre Jinchu Ya sea la parte de Tomoe o Directamente también lo de Nishi O tal vez lo separan en dos partes, ¿no? Así como hicieron con el arco de Kyoto Y son, son películas que no tienen que seguir tal cual, al pie de la letra, lo que es la historia del manga o del anime. Pero toman los elementos principales, arman una historia coherente en el tiempo que dura la película. Terminan contando básicamente lo mismo. Y creo que son muy fieles al espíritu original de, de la historia, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Tiene mucho que ver de que Rurouni Kenshin no es una serie que tiene poderes o, o cosas así que son más difíciles de adaptar y que se vean bien, es una ficción histórica, entonces incluso esto, estas coreografías que tal vez sean un poco más este no tan realistas, eh, no desentonan cuando la ves en el. ves la película y entra muy bien por los ojos y no, y no quedas como incrédulo. Entonces, como es una historia que es mucho más fácil de adaptar, que tal vez. Eh, un, un Naruto, un Bleach o, o lo que sea, aunque leí que el, que el live action de Bleach no estaba tan mal tal vez ahí le dé la mirada eh, le dio un, un plus creo que la, la naturaleza de su historia le jugó mucho a favor de que, de que su adaptación sea muy, muy buena y muy aceptada y ahora parece que vamos a tener una película nueva o dos, creo que tenía entendido de que iba a ser una de Tomoe no ese arco y el otro que ya sería directamente el Jinchu Espero que sea así, que sean dos películas, porque si no creo que quedaría un poco eh, muy resumido, muy condensado todo.
0: Sí, si los separaron en Kyoto, que no tiene dos partes separadas, así diferenciadas, como sí si las tiene el último arco de Kenshin, yo creo que es bastante probable que los vayan a separar, así que me parece una buena idea. Y si hay tanto interés en producir una película, otra vez volvemos al hecho de que, ¿por qué no? Se puede volver a adaptar la serie y veremos si eso pasa o no en el futuro. Pero bueno, ya que estamos con carta abierta hablando de spoilers y todo, dime ¿qué partes serían tal vez las favoritas para ti de la serie, de las que más recuerdes?
1: Bueno, ya la primera ya mencionada la despedida de Kenshin con que ya di las razones también la que tú mencionaste esa, ese combatazo que es entre Uf. Saito y, y Kenshin en el dojo Kamiya, que no, no sé si hay una mejor manera de abrir un, un arco, o sea, para mí el arco de Kyoto debe ser de la de los mejores arcos del Chonen, definitivamente entonces sí. eh, esa pelea parece... es como
0: o sea es es una animación antigua del noventa y tantos y no se puede tal vez comparar en algunos casos con las animaciones más modernas no de en cuanto a la calidad de de los recursos utilizados no pero la iluminación la coreografía o sea todo hace que esa pelea sea tan épica que es un momento, nada más ni siquiera tienen una larga pelea, es como el final de un episodio, el inicio del siguiente. Y es una pelea que además se interrumpe porque llega Kaoru, ¿no? Y llega también oh, el tipo del gobierno ahí a detenerlos. Pero es, es genial en todo aspecto, ¿no? El hecho de Kenshin retrocediendo al Batosai y que lo tienen que detener, ¿no? Es, es increíble. Creo que condensa bastante bien casi todo lo que es la serie. En, en general, en cuanto a los temas que hemos planteado y todo lo demás.
1: Sí, además introduce un personajazo como es Hajime Saito creo que a veces en estos en muchos magas, en muchos chones, este arquetipo del rival a veces no es muy bien utilizado y creo que Watsuki utiliza muy bien a Saito eh, siempre es importante bueno, claro que en Jinchu tiene una participación un poco más secundaria y más de lucirse, pero en el arco en que tiene que aparecer eh, su participación es totalmente acertada nunca queda relegado, siempre se siente importante eh, un personaje muy atractivo de, de ver, de su filosofía también, muy simple, pero, pero bastante al hueso, ¿no? El malo tiene que morir y, y listo. Sí, <risa> él
0: no es que sea como, ponte un pico o un Vegeta, ¿no? Que es malo, pero luego se vuelve bueno, sino que él siempre mantiene su forma de pensar, pero un poco se alinea a los intereses de Kenshin y por eso colaboran.
1: Sí, entonces la dinámica que tienen estos dos es muy, es muy interesante y y al final, bueno, ahora que estamos con spoilers, al final nunca se produce ese enfrentamiento final porque, porque ya Kenshin se sobrepuso a sus fantasmas y se sobrepuso incluso hasta el mismo Batusai y ya no es ese fantasma del Bakumatsu que, que Saito quería derribar, ¿no? Que era como su lo que lo, lo, que lo guiaba como miembro del, del Shinsengumi. Uh
0: -huh. Después, a ver, otra escena que me parece que recuerdo. Siempre... Eh... Igual, por lo mismo, por el tema de, del regreso a Batosai y todo, el secuestro de Jiné a, a Kaoru, y cómo Kaoru tiene que rogarle a Kenshin que no vuelva a hacer... Y no, no mate, ¿no? Porque Jiné le dice, eh, mátame, pero Kenshin al final decide no hacerlo por los ruegos de Kaoru. Me parece que eso es como... Esa primera vez en la serie, porque es cronológicamente el primer momento importante, que es un poco más de lo que ves normalmente en la serie, que te dice que hay algo más, ¿no? Que solo la acción y... Eso de Kenshin ganándola todo semana a semana.
1: Sí, creo que es la son los capítulos que te cuentan más o menos de qué va la historia totalmente. De hecho, si no me equivoco, en la primera película de live action creo que Ginei es el, el villano principal. No sé si me, me puedes corregir en eso, sí. no sé si lo recuerdas. Entonces ya eso te dice mucho de lo, de lo importante que es el, el personaje de Ginei, aunque sea su participación tan pequeña, pero, pero muy importante en, en la historia de, de Kenshin.
0: Después está la pelea de, de Aoshi con el, el, el abuelo cuando están en la cabaña, ¿no? Y luego es eh, Misao quien los quien lo encuentra al abuelo, ¿no? Lastimado cuando Aoshi sale de ahí esa también me parece una buena pelea. También eh, la pelea con Shijo, por supuesto, al final y luego todo todas las ovas, o sea todo, todo lo de Tomoe todo eso es maravilloso.
1: No, a mí me encantan esas bobas, sobre todo ese capítulo en que casi ni siquiera hay acción, ¿no? Están en la cabaña haciendo vida de pareja. Uh -huh. Para algunos puede que sea la más aburrida, para mí particularmente es la, la que más me gusta, porque ahí es cuando Kenshin empieza a encontrar eh, el camino que, que va a seguir después de, lo, de los disturbios, después del, del término de la guerra. Entonces Tomoe fue esa, esa persona que le dio la respuesta y... Y creo que esas obras son... Es curiosa esas obras porque al final no son... El estilo de arte no es el del manga, no es el del... Eh, toman una decisión artística muy... Que podría ser controversial, ¿no? Adaptan una saga y tú quieres ver lo que viste en el manga, lo que viste en el anime, y al final te muestran algo totalmente diferente con otro enfoque totalmente diferente, mucho más violento, no tan... No, no tantas esas piruetas, digamos, del, del anime clásico, ¿no? Sí. No...
0: ¿Sabes qué me gusta de eso? O sea, este, ese cambio, esa diferencia, me gusta el hecho de que ya nos han dicho que en la serie estamos en una época básicamente de paz, ¿no? A pesar de todo lo que pase, que Kenshin quiere pelear con Shisho, por ejemplo, que quiere tomar eh, Kyoto y todo, pero en las Ovas estamos todavía en la guerra, y como estamos en la guerra es un tiempo mucho más violento, y Kenshin es un asesino a sangre fría, y por eso el, el mostrarte toda esa violencia así de manera mucho más directa que en, en el anime regular, te da a saber eso, ¿no? Precisamente que es otra época y es un tiempo mucho más peligroso.
1: Sí, totalmente. Incluso en, cuando el manga abarca esa historia, incluso todavía se ve esa comedia que, que existía en, en en la serie, como siempre. Y en el y en las obras no, quitaron totalmente todo eso. Creo que en el manga... Este, tanto Tomoe con, como Kenshin tenía como cierta relación con los niños y ese tipo de cosas que tú puedes encontrar en, en los chonens, pero acá lo cortaron totalmente. Y básicamente centraron los personajes, la violencia, en, en el conflicto, el, 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 en las agitaciones, que, en las turbulencias que hubo en esa época. Yo creo, Alessandro, que también sería un buen paréntesis que ahora que estamos hablando de del de Bakumatsu, el Shinsengumi, todo este tipo de cosas que cuando la gente vea la serie, tal vez no tenga mucho mucha idea del contexto histórico y creo que es importante también, creo que me puse a leer un poco sobre el sobre el Bakumatsu y, y es interesante porque tiene que ver con el personaje de Makoto Chicho también que, que se va presentando y su filosofía que llegan los extranjeros los gringos, ¿no? <ríe> tenían que ser ellos a la costa de Japón y los japoneses tienen, tenían un, una política muy cerrada con respecto al comercio, no les gustaba comerciar con los países europeos y a través de eso también eran, estaban muy atrasados tecnológicamente. Entonces, el shogunato de Tokugawa, que básicamente el shogunato es eh, una especie de, de gobierno militar, ¿no? O sea, un, básicamente un hokage, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y él, estaba el emperador también, pero el emperador era algo más ceremonial, ¿no? ¿no? No participaba tanto en esas labores administrativas. Y al entrar los extranjeros a Japón, que hoy hubieron tratados de comercio, eh, llegaron de muchas partes de Europa, Estados Unidos, a comerciar. Se devaluó la, la moneda japonesa, eh, llegaron enfermedades, eh, hubo una agitación tremenda y hubo este desconfianza de parte de, de del pueblo japonés hacia la figura del, del shogun. Y ahí empezaron a, a, a salir partidarios del emperador, que básicamente son los revolucionarios de, de los que pertenece Kenshin. Y este y empezó a surgir un, un pensamiento nacionalista y anti-extranjero, anti, anti extranjero, no anti-occidental. Entonces, claro, Chicho representa un poco eso porque no olvidamos que él era del bando también de Kenshin, ¿no? Pertenecían a la misma facción. Era, Kenshin era su senpai. Así que, si tú lo ves en el combate de. Cuando tiene el, el enfrentamiento final entre Kenshin y, y Chicho, cuando habla, ¿no? Del. Del, del débil, o sea, del fuerte, se alimenta del débil, ¿no? Esto, el capitalismo en, en toda su, su expresión, y hablando de que Japón tiene que mantenerse fuerte ante las eh, ante las potencias extranjeras que están colonizando todo, ¿no? Y él no quiere ser menos y quiere mantener a Japón fuerte.
0: Ajá. Sí, y yo es quien reemplaza a Kenshin porque cuando eh, Batosai se retira, básicamente cuando lo hacen desaparecer, es él quien entra como el asesino reemplazo y Dicen que como eh, como que básicamente está a su nivel, ¿no? Y al final quieren desaparecerlo para desaparecer el pasado vergonzoso de Japón. Quieren desaparecerlo a él, que representa eso precisamente, ¿no? El asesino que contrataron para para sus fines, pero ahora que no lo necesitan, pues lo quieren matar. Y el intento fallido de matarlo es lo que ocasiona que termine Shisho con la condición eh, médica que tiene, ¿no? El hecho de estar con el cuerpo quemado y todo. Así que es como el recuerdo de aquel pasado japonés de eh, la entrega a, a la violencia no a, a, a las pasiones y es lo que digamos Japón quiere esconder pero que todavía está ahí presente
1: sí Alessandro si no recuerdas al final de, del arco de Kioto dicen que, que en el Japón en el Japón real no llegan este políticos este gente que piensan como Chicho y al final tomaron el poder en Japón uh -huh. entonces al final Chicho tal vez no estaba tan tan equivocado al final. O sea, no es que el tipo, eh, a ver, como podría explicarlo, no es que estoy haciendo una apología a Chicho, ¿no?
0: No, pero, pero eh, o sea, su pensamiento no es raro. O sea, es no. el pensamiento que está todavía allí y al final se impone incluso en posiciones de
1: poder. Sí, que al final terminó terminó sucediendo en la, en, históricamente. Así que es muy interesante todo este enfrentamiento de, de, de Chicho, que se alimenta el de él, y Kenshin, que, Habla de que el fuerte tiene que alimentar al, al débil, ¿no? Esto, este enfrentamiento ideológico entre, entre los dos.
0: Sí, hablando de ese, esa forma de pensar de Shisho, acabo de recordar otra muy buena pelea de la serie que es Kenshin contra Zoujiro.
1: Oh, sí. Eh, ahora te quería hacer una pregunta con respecto a eso, que me lo haces recordar. ¿Quién crees que es más poderoso? ¿Chiche o Zoujiro? Yo creo que Zoujiro mm. es. Eh, eh, si no hubiese. Bueno, el, el tipo. No, Sufría, ¿no? Por dentro tenía ese conflicto interior con la filosofía de, de, de Chicho, pero que él no, no disfrutaba matando y por ahí Kenchen, que él lee los movimientos del enemigo a través de sus emociones, ahí pudo este ganar. Pero si hubiera habido un enfrentamiento entre Chicho y, y, y Soujiro, yo creo que Soujiro no hubiera tenido tantos problemas en derrotarlo. Me da esa sensación, que es como el más poderoso de ese arco. Tal vez sea el único, pero... No,
0: o sea, es que Sujiro tiene la traba de ese. de ese como trauma mental que hace que no pueda al final, sobre todo cuando se enfrenta con Kenshin, ¿no? Y hace que como que su poder no se manifieste del todo. Porque al final, eh, era como el peor oponente posible para Kenshin, ¿no? Porque si Kenshin, una de sus grandes virtudes y lo que tenía como de ventaja frente a los demás, es siempre su velocidad. Sujiro es más veloz que él. Y por eso le traía tantos problemas. Pero al final, cuando Kenshin consigue como destruirlo mentalmente, no cuando le, le comenta esto de que ha sido utilizado y que la filosofía que tiene no es la correcta, eso hace que Sujiro pierda. Pero Sujiro, como personaje, no o sea llega a desaparecer, pero se dice que va a, a él a buscarse a sí mismo. no Y posiblemente en el nuevo arco, el de Hokkaido, lo volvamos a ver. No sé si apareció ya, pero había rumores de que tal vez podría aparecer.
1: Eh, con respecto a eso, no, no voy a decir spoilers porque yo no estoy al día con Hokkaido, vi dos, tres capítulos. Porque después con. Bueno, ya hablaremos del tema de Watsuki, ¿no? Uh -huh. Que se detuvo el manga por, por sus eh, conductas no muy apropiadas. Eh, vi el último capítulo así como por revisar y, y me encontré con varios personajes que no me esperaba encontrar. Así que el tipo sacó la. Eh, le gustó usar el reciclaje bastante, así que te va a sorprender si. Si sí, te pones al día con el manga Con los personajes que te vas a encontrar allí en, en Hokkaido
0: Sí, y ahora que estamos hablando de Hokkaido No sé qué tan popular sea actualmente el manga Pero si lo es, lo suficiente Lleva todavía, no, no muchos episodios Pero, ¿por qué no? Si van a querer a adaptar Hokkaido Que adapten todo, ¿no? Hasta llegar a Hokkaido, ¿por qué no? Ya, bueno, pero otra vez volvemos al mismo tema Sigamos hablando de, de lo demás Que nos falta hablar de la otra OVA Que es Reflexiones que es ese final alternativo que ya mencionabas, que es Kenshin sufriendo una enfermedad y contagiándosela a Kaoru, y ambos al final mueren y mueren juntos, pero es muy triste, ¿no? y O sea, va en contra de lo que, de lo que decía el autor mismo: que él quería dar un final feliz al manga, y el final del manga es muy bueno, con Kenshin y Kaoru juntos y todo lo demás pero por algún motivo esta ova es muy trágica. no Es la misma ova de la que ya mencionaba, que se, se habla un poco de, de Nishi y Jinchu, pero no demasiado. Y tiene ese final que es bastante deprimente. Y creo que no es una buena ova en general. Así como tampoco me gusta esa otra que es como el nuevo arco de Kioto, ¿no? que es como Kioto resumido, que tampoco me pareció tan buena. Creo que esas son las obras que no destacan tanto.
1: Oh, sí, esa, esas obras de Kioto son horribles para mí. Creo que hay una escena en que se parte la cabeza chicho por la sí. mitad y, eh, no, o sea es terrible eh, o sea, para el fan está bien, mírenla eh, ¿por qué no? pero, pero la, la calidad es bastante cuestionable, no la recomiendo así que y con respecto a, a reflexiones o sea, sigue la la dirección y el estilo artístico de, de las obras que hablamos de, de las de Tomoe y toma una aproximación como en parte una obra que es como una obra resumen de lo que es la la serie está chicho y después ponen un poco del Jinchu y después toda esta historia eh, es súper como excesivamente trágica. Creo que, que se empaparon lo, los autores de estas obras, de las obras pasadas y, y quisieron darle este final tan lacrimógeno. Me parece innecesario, me parece estoy de acuerdo con Watsuki que, que no representa el espíritu de la obra totalmente. Porque
0: además si la historia de Kenshin es una historia de redención, no tendría por qué acabar en una muerte de esa manera, ¿no? Si se supone que se ha sobrepuesto a su pasado, ha encontrado la felicidad, ¿no? Ha dejado de ser un asesino, ha tenido una mentalidad que se ha mantenido fuerte durante todo lo que ha pasado en la historia del manga, tendría que acabar bien, ¿no? Se supone que a eso, eh, digamos, como eh, una obra de ficción debería apuntar a eso. Pero si termina nuevamente en algo trágico, es como que... ¿No te da la satisfacción de ver cómo ese personaje se ha sobrepuesto a todas las adversidades y ha llegado a, a un final feliz?
1: Sí, totalmente. Además, ahora que me estoy acordando, me recordó mucho. Mucho a Boruto, esto, el, el hijo de Kenshin, ¿no? Que. Ah. que tiene problemas con su padre porque el padre nunca está. <ríe> y después se va donde a aprender el mismo estilo, donde. donde el maestro. <ríe> Así que no, todo mal, mal padre, todo. No son muy malas para mí, son, o sea, o sea son una, es una buena obra en lo técnico, no sigue la línea de las pasadas, pero lo que es el guión eh, la verdad que no, no me gusta, y, y creo que solamente las vi una vez, una vez nomás, y no las quise ver más.
0: Uh -huh. Sí, me pasó igual. Y me pasó también con, no a no ese nivel, pero no me llegué a enganchar con Hokkaido, así como tú. Lo que pasa es que yo estuve viendo, estaba siguiendo un poco cada semana a Hokkaido, y también el problema es que, así como me enganché con el manga para leerlo completo y lo leía así sin parar, cojo caído como tengo que esperar, pasa un tiempo, sale otro episodio, lo leo y de pronto me olvido algunos detalles y no me llego a enganchar así porque no puedo leerlo seguido. Entonces tal vez la solución sería dejar que avance y leerlo todo de corrido cuando llegue hasta cierto punto, tal vez, no sé. Pero eso me ha pasado, también no sé si será por la historia que no ha sido tan tan atractiva, tal vez, por el momento, no sé. Puede ser una forma de verlo o no. Si alguien si está leyendo Hokkaido podría decirnos que no es así. Pero por el momento al menos no estoy siguiendo el manga. Y también puede tener que ver con la pausa que hubo al medio, con el problema que hubo con el autor, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo vi dos, tres capítulos. Tampoco estaba particularmente enganchado. Ahí habían justo mostrado a Saito y ya dije, ah, bueno, veamos qué pasa. Y justo pasó todo este problema de de Watsuki. y de ahí creo que hubo un parón de no sé cuántos meses, yo lo seguía por manga stream, así que estaba un poco perdido, después buscando sobre Hokkaido me di cuenta que, que la serialización se había reanudado y ya llevaban como 12 capítulos y ahí revisé el último y, y me di con una sorpresa con tanto personaje antiguo que, que no esperaba encontrarme en ese arco. Así que tengo tengo ganas de, de continuarla o, o empezarla desde cero de nuevo y, y tener una, una opinión mejor de, de, de Hokkaido, pero como habíamos dicho, ojalá le vaya bien, así entre mejores posibilidades tengamos de una nueva adaptación animada, mejor, ¿no? <risa> uh
0: -huh. Sí. Y bueno, ya que hemos comentado así de pasadita lo que pasó con Nobuhiro Watsuki, podemos hablarlo un poco porque es un tema también importante, lamentablemente al hablar de Kenshin, porque el autor, pues, es la persona que ha dado vida a esos personajes, a esa historia. Y como hemos comentado hasta ahora, es una historia que para nosotros dos ha sido muy interesante, muy importante además para mí, ¿no? El, el tener a esa esa reflexión acerca del pasado y de la redención y de la madurez de un personaje, ¿no? Que para mí que lo leí muy joven, pues era, era algo muy interesante también como para mi propia formación. Entonces, básicamente Kenshin ha sido parte de mi vida, ¿no? Y cuando el autor, pues tiene un problema así como el que tuvo, que para quien no lo sepa tiene que ver con la posesión de... En su momento se dijo que era pornografía infantil, pero al final es como imágenes de chicas jóvenes, ¿no? Un poco con esa obsesión de su parte... Estuvo un tiempo en la cárcel, incluso se pagó una fianza, llegó a salir. Se pensaba que esto iba a pausar de todo lo que sería la producción del manga, pero al final no fue así. La película también se va a producir sin ningún problema. Pero sé que tú tienes un poco más de detalles sobre lo que pasó. A ver, cuéntanos.
1: Sí, eh, primero porque la política, o sea, las leyes en Japón son más flexibles con respecto a ese tipo de, de crímenes o delitos. Primero, como habías mencionado tú, Alessandro, eh, los videos que contenía Watsuki no necesariamente eran pornografía infantil, eh, eran. Eh, sí eran de menores de edad, eran, pero era como no, un rango de 15 años o algo así. Y tengo entendido que en Japón hay una edad de consentimiento que es diferente, consentimiento sexual. Creo que es diferente al. a, a Latinoamérica o, o los países más occidentales. Y e incluso creo que a hombres y mujeres se le se les castiga por diferente manera la sociedad japonesa es mucho más machista que la de, que la de nosotros incluso que en Latinoamérica tampoco es que que nos falte mucho machismo no
0: somos no somos abanderados de, de la igualdad de género tampoco pero imagínense ustedes
1: sí. entonces no recordaba si había ido a la cárcel pero sí que pagó una multa una multa que tampoco eran como dos mil dólares incluso un poco menos a todas luces risible ¿no? para, el, para el delito y también había leído que hace, hace no muchos años, hasta 2014, que si se le hubieran pillado a, a Watsuki con ese material, no hubiese, no hubiese sido un crimen. Entonces Watsuki no pecó tal vez de. de no deshacerse de ellos cuando, cuando pudo. Así que estamos en ese tipo de, de dilema de, de que si. si el autor y la obra, ¿no? como mm. Hay gente que trata a Varadona de Dios, pero es muy cuestionable como ser humano. También está el caso de Michael Jackson. Y ahora estamos con Watsuki. Y, no, y es pero un poco Michael de...
0: Jackson es inocente. Yo he visto ya, eso ya me ha quedado claro. He visto documentales. Michael Jackson es inocente y yo estoy con la conciencia limpia siendo <risa> fan de Michael Jackson. Adelante.
1: Bueno, Macaulay Culkin dice que no pasó nada y yo le creo. Pero con respecto a lo Es extraño. Yo no, no voy a tomar partido. A mí me gusta mucho la música de Michael Jackson y... Así que mientras como no vea pruebas, seguiré escuchando a Michael Jackson y tal vez probablemente incluso aunque encontrarán pruebas, la música es tan buena que tal vez, no sé, inevitablemente voy a volver a caer en ella. Voy sí, a hacer es igual sincero. que
0: en este caso, ¿no? Al final no nos queda otra que separar al autor de la obra, si es que la obra es algo que podemos disfrutar y no tenemos que estar condicionados pensando en que el autor pues podría no ser una persona perfecta o... No, más que eso, ¿no? Tener algún problema muy, muy grave, como podría ser esto lo de Watsuki también.
1: Sí, ¿no? Irónicamente, una historia... El autor de Kenshin, un tipo que tiene muchos fantasmas, yo creo que tal vez sabe lo que, lo que hizo él, está mal. Así que eh, eh, es curioso que alguien como él tenga este tipo de problemas, siendo que, que creo una obra como Kenshin, que es un tipo que también tiene este tipo de bueno, era tipo era un asesino en masa <ríe> imagínate, ah. así que um, esperemos que, que quede solo en eso, que, que la obra tal como Kenshin tenga la adaptación que merece en su totalidad y bueno, como yo te había mencionado Alessandro antes de, de empezar el programa también había un precedente con, con el autor de otra obra, de otro manga que se llamaba Toriko, y creo que el tipo tuvo problemas que creo que sí eran, eran algo más grave que lo de Watsuki y, y el tipo básicamente era uno, tenía uno de los mangas que eran pilares en la Shonen Jump, o era el manga que, que la editorial quería eh, darle el push para que, para que fuese una de sus cabezas, pero al final no les resultó. Así que puede que no sea una condicionante, ya teniendo los actions que vienen en camino, a ver qué, qué pasa con, con alguna futura adaptación del manga.
0: Hemos hablado entonces por una hora, de todo Kenshin, ha sido una muy buena conversación aquí, hablando del manga, del anime, sabemos que está todavía en producción esa película que ya saldrá, también sigue el manga escribiéndose y continúa por supuesto la esperanza de los fans como nosotros de que haya más cosas de Kenshin, adaptaciones, tal vez una nueva adaptación completa de ser posible, pero con lo que tenemos con lo que hemos visto y hemos comentado aquí tenemos ya bastante, y nuevamente será ocasión de recomendar a la gente que se ha quedado hasta aquí, no le ha importado comerse spoilers y no ha visto Kenshin, que lo lean, que lo vean, porque es una muy buena serie y a ver si hay algo más que nos pueda ofrecer más adelante.
1: Sí, yo lo recomiendo encarecidamente, creo que como dices tú, tal vez el manga sea eh, la primera opción, pero si no, ahí está en Netflix, la pueden ver ahí despacio y cuando lleguen al arco de Kyoto van a, le, me van a, se van a acordar de mí y no, no van a parar.
0: Y no hemos hablado del de relleno, el arco cristiano, ¿no? Cuando hay como eh, elementos de no sé qué. Es que ni siquiera recuerdo porque yo re llegué a esa parte y eso sin saber, ¿ah? porque cuando yo era chico recuerdo haber comprado en DVD todo Kenshin porque no lo llegué a ver completo en televisión. Creo que ni siquiera se pasó completo en televisión. Y recuerdo haber visto hasta Kioto y dije, uff, esto es, esto es genial. Y luego, sin saber qué es relleno ni nada porque no estaba muy enterado, Claramente se nota un ca una caída en la calidad de la historia, se vuelve aburrido. Yo también ni me acuerdo de los detalles, como si me acuerdo de todo lo demás. Y fue una mala experiencia, incluso llegas al final y yo digo que me, ha me han vendido un DVD que estaba mal, porque no, no veo que cierre la historia. O sea, ¿en qué momento acaba? No Parece que va a continuar, no sé. Y es un relleno muy malo. Y es el culpable de que se haya cancelado la serie, lamentablemente.
1: Sí, yo también tengo pocos recuerdos de, ese, de esa etapa de la serie. Incluso cuando volví a, a revisarlo en, en Netflix a Kenshin, terminé, terminé Kyoto y y cerré, cerré el computador, básicamente. Recuerdo, ¿no? Este Chogwamax o algo así, que era un, un discípulo del Hiten Ryu, y Ryu, y también habían capítulos que eran autoconclusivos. Y, las, y los cristianos, ¿no? Que también tiene que ver con el contexto histórico donde pasa Kenshin cuando llegan los cristianos y no eran muy aceptados por los japoneses y la verdad, como te digo estoy igual que tú, no, no creo que merezca mucho reseñarlo si la gente quiere continuar la serie hasta el final, que la continúe pero yo personalmente recomiendo, terminen el arco de Kyoto, váyanse al manga, o véanse la ova, o sea, no sé si reflexiones, pero véanse la, la ova de, de las remembranzas y, eh, la de tras and Be Trial, o como se llama tiene mucho nombre esa ova, que es de lo mejor que he visto en animación, así que como les digo ahí si, si, si no quieren probar la serie por último váyanse a la OAS y ahí van a caer de, de una u otra forma
0: bueno Andrés gracias por estar acá conmigo hablando de Kenshin. no sé si quieres dejar alguna cosa de redes sociales o algo para que la gente te busque
1: no particularmente no, no estoy muy interesado en la, en la en la en que me sigan básicamente yo es un, para...
0: un influencer
1: no, en absoluto, la, la verdad lo ocupo un poco para comentar alguna que otra cosa pero no, no estoy muy interesado así que no, no, para nada pero fue no, muy gratuito
0: sí, eh, bueno, un gusto estar contigo ya como te decía y a ver si tal vez más adelante hablamos de alguna otra serie de pronto que coincidimos ahí de haber visto todo
1: sí, no, yo hablamos ahí en qué podemos coincidir también sé que tiene otros colaboradores gente más cercana y ver si coincidimos en algún, en algún anime, y ahí hablar sobre él, así que ¿por qué no? Para mí fue un, un grato momento conversar sobre Kenshin, una serie que, que me gusta bastante, creo que, que también a ti se te nota también que, que, que disfrutas mucho de ella, y espero que, que la gente que nos escuche también se anime, o gente que ya, que ya vio la serie y, y, y le llegue todos esos recuerdos tan gratos que nos dejó esta serie.
0: Entonces decimos que nos pueden dejar comentarios en arrasdeanime.com acerca de Kenshin, de sus recuerdos, de alguna cosa por ahí que tengan para compartir también de opiniones. Nos pueden comentar también en Evox, en YouTube. Nos pueden escuchar también como Arras de Anime en Spotify y en Apple Podcast. Y con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Baamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.